0: Olá, olá! Eu sou o Léo e você está ouvindo ao Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. <música> Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que é importante me apresentar direitinho para você, que está estranhando aí a falta da Gi, do Lúcio e do resto da galera que costuma ser host aqui do Pipocaria. Meu nome é Leonardo Mori e alguns de vocês podem se lembrar de mim lá do Pipocou nosso quadro semanal em que debatíamos as principais notícias da cultura pop. A essa altura você já deve ter entendido a má notícia. Sim, infelizmente decidimos encerrar com o Pipocou. Mas se você gostava de ouvir a gente tagarelando sobre nerdices por lá, pode ficar tranquilo. O time inteirinho foi realocado para cá e nossa ideia é debater assuntos cada vez mais variados por aqui, com visões mais distintas e, enfim, né? quanto mais, sempre melhor. Então, né? sendo assim, já aproveito o momento para apresentar o resto da mesa de hoje diretamente do Pipocou, Vitor e Carol. Se apresentem aí, galera.
1: Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Gonçalves. É um prazer estar aqui no Pipocaria. E se você pode me conhecer também lá do YouTube do Pipocas, que eu apresento algumas curiosidades e algumas coisas sobre séries e vídeos também.
2: Oi, pessoal! Pra quem não me conhece... Meu nome é Vitor Emanuel, fazia o Pipocou junto com o Carol e Léo e tô aqui junto com eles agora pra somar no Pipocaria. E vai ser uma experiência muito legal, vamos embora que tem muita coisa pra gente falar no episódio de hoje. É um prazer estar aqui, galera.
0: É isso aí então, gente. Pra vocês que gostavam da gente falando pra caramba lá, falando em duplas, agora vamos falar em trios, em quartetos, então assim, pode se preparar. Sentar, ficar tranquilo aí, que vem muita coisa pela frente. E com as apresentações feitas, vamos ao que interessa, ao tema do episódio de hoje. Como todo bom fã da Marvel sabe, a série Warif do Disney Plus está dando o que falar. A partir da animação, a gente pode mergulhar de cabeça no multiverso cinematográfico da Marvel. Acho que a gente já pode chamar agora de multiverso cinematográfico, né? Começando com Captain Carter, passando por T'Challa Star-Lord e chegando até mesmo em Vingadores Zumbis. Os episódios de What If fizeram nossas mentes pirarem com as infinitas realidades possíveis né, para os personagens do Marvel Studios. E não apenas isso. Atire a primeira pedra o um nerd que nunca imaginou diferenças desenrolares para suas sagas favoritas. O que aconteceria se, por exemplo, o Anakin Skywalker, grandioso aí Darth Vader, tivesse renunciado ao Lado Negro e criado Luke e Leia como um pai decente? Ou sei lá, o que seria da Terra-média se Sam e Frodo não tivessem conseguido destruir o Um Anel? Sendo assim... Inspirados pelo fenômeno What If, vamos dar uma de vigias e repensar nossas histórias favoritas, discutindo aí diferentes destinos para personagens queridos e odiados também, né? Por que não? Por isso, pondere a questão, será ser? E passei com a gente pelo multiverso da cultura pop. Então, bora lá! Mas antes de começar, vamos aos recadinhos de sempre. No Instagram, somos o podcast Não deixem de seguir a gente por lá para não perder nenhum episódio. Além disso, esse é o espaço ideal para você engajar com a gente, dar seus feedbacks sobre os episódios, sobre os programas, enfim, sugerir temas também. Uma outra coisinha importante de lembrar é que estamos na Aurelo Podcasts. Sabemos que a maioria dos nossos ouvintes são do Spotify e Deezer, mas nós queremos incentivar que vocês utilizem a Aurelo, porque é o único player que monetiza os podcasts. Existem duas formas de ajudar o Pipocaria. A primeira é ouvindo o nosso podcast pelo app da Aurelo. E a segunda é assinando o streaming e destinando ali parte da assinatura para o nosso programa. Sendo assim, se vocês gostam do nosso conteúdo, não deixem de considerar a Aurelo Podcasts. Bom, gente, os recados estão dados e agora vamos aí, né, começar o nosso programa, começar a nossa piração. Quem tem história boa pra contar?
1: Pois é, gente. Então, quando o Léo falou... Nossa, vamos fazer um episódio sobre si dos Multiversos, né? De tudo que a gente conhece. E aí, eu fiquei pensando... Meu, a gente sabe tanta saga, né? Todo mundo, assim, conhece tanta coisa. O pessoal que gosta da cultura pop. E eu fiquei pensando... Porque recentemente saiu o filme do Esquadrão Suicida. Com a Arlequina, que é uma personagem que eu gosto muito. E aí, eu fiquei pensando, né? Como seria, né? Se a Arlequina não tivesse tido nenhum relacionamento com o Coringa, não fosse nada disso que a gente conhece hoje, mas sim, fizesse parte da Liga da Justiça. Porque a gente sabe que a personagem, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ela era uma cientista, né? Muito renomada, assim, muito inteligente e tudo. E ela poderia, sim se desenvolver...
0: Uma psiquiatra, né? É,
1: uma psiquiatra muito renomada. E ela poderia, sim, tipo se não conhecesse o Coringa, ter ido pro lado bom daquelas, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, de tipo, se ela fizesse parte da Liga da Justiça, eu ia adorar, né? Assim, não sei qual seria a, a loucura dela, acredito que ela seria um pouquinho doida, assim, na Liga da Justiça, mas poderia ser uma Arlequina totalmente diferente do que a gente conhece hoje, mas assim... Incrível. Incrível igual, sabe? O que vocês acham disso? É... Já tinham parado pra pensar alguma vez nisso?
0: Olha, eu nunca tinha parado pra pensar, admito. Mas agora você falando, eu tenho certeza que ela seguiria com força aí na vida acadêmica, né? E assim, pra ela não conhecer o Coringa, então talvez ela não tivesse como ir pro Arca, né? Ser psiquiatra lá do Arca. Então, tipo, sei lá, ela seguiria por outros caminhos aí e tal. Eu não sei se ela desenvolveria né, as habilidades dela, que a gente sabe que ela tem ali umas habilidades de luta, de criminosa e tal. E eu não sei se chegaria nesse ponto dela ser uma, sei lá, uma super heroína que bate em bandido e coisa assim. Mas, sei lá, eu acho que ela muito poderia ser a psicóloga da Liga da Justiça. Psicóloga oficial da Liga da Justiça. Fazer terapia com o Batman, com o Superman, com a Mulher Maravilha, porque essa galera precisa de terapia, eu tenho certeza absoluta.
2: Tem uns ali que precisa demais de terapia. <risos> <risos>
0: oh, inclusive, eu acho que ela poderia muito, ao invés né, de ser a psiquiatra do Coringa, pensar uma realidade que ela fosse a psiquiatra do Batman. E não sei, talvez até desenvolvesse ali um, uma relação amorosa com ele, e ao invés de ser uma companheira do Coringa, ser tipo uma Batgirl, quem sabe, aí sim eu acho que ela poderia desenvolver umas habilidades e tudo mais. Como seria ela, porque assim, como ela seria de Batgirl, eu não sei dizer, mas eu acho que o Batman ia ter uns problemas com ela. <risos> porque, querendo ou não, ela ia ter uma certa tendência à loucura, né?
2: Pois é, pois é. E não só ela sendo terapeuta, né, psicóloga do Batman, mas se ela for psicóloga do Flash e tratar também o Flash, a gente não teria um dos grandes acos dos quadrinhos que é o Flashpoint. Porque se ela sendo psicóloga do Flash... Tratar das filhas do Flash, o Flash não votaria no passado para salvar a mãe e não teria Flashpoint. Olha aí. Então a Alequina evitaria o Flashpoint se ela fosse a psicóloga da Liga da Justiça. Mas exatamente, Carol, eu trouxe uma ideia assim, muito interessante, né? Bem massa, que justamente eu agora parando para pensar enquanto você estava falando. Ia ser massa demais. Óbvio que ela teria umas personalidades e coisas completamente diferentes, porque, querendo ou não, um pouco da personalidade dela é dela, mas veio também da convivência dela com o Coringa, né, dos experimentos que ele fez com ela e tal. Então a gente veria uma Alequina completamente diferente. Eu acho que seria completamente interessante ver ela nesse ambiente de psicóloga da Liga da Justiça, de alguma coisa assim. Eu acho que seria muito massa, seria um filme assim, que eu acho, um, um episódio de O Arif da DC, que eu pagaria pra assistir acho que seria interessante
1: então, você é, falou do Flash e aí eu pensei assim, eles têm o Star Labs lá, né, que é tipo uma coisa bem legal, que ajuda também né, o Flash, enfim ela poderia super ir pra esse lado assim, sabe, tipo ficar ali nos bastidores, né Enquanto eles vão para a ação também, sabe? Exato. Ajudando com várias coisas, ela fazer experimentos mais de uma forma, sei lá, uma cura, ou enfim, outras coisas também, sabe? Se desenvolver para esse lado. Porque a gente vê, né, que tem algumas pessoas que começam ali nos bastidores e aí depois acabam né, entrando totalmente no time, ajudando, enfim, não diretamente na luta, na ação mas faz muito por trás, né, porque a gente sabe que, né, aquele negócio de os heróis não morrem, mas eles às vezes, né, se lascam um pouquinho, e... <risos> e aí eles precisam da ajuda do pessoal por trás, eu acho que ela seria, assim, uma ótima psicóloga, assistente, terapeuta, tudo da Liga do Justiça, e seria uma Arlequina completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver, porque ela não teria passado por o um abuso psicológico, pelos experimentos. Apesar de que toda a história dela hoje é de emancipação é incrível também, né? Eu adoro. Mas seria aquele negócio, né? Um episódio de Warwick da DC <risos> com Marlequina em um universo totalmente diferente do que a gente conhece hoje.
2: E melhor ainda, ela indo pro Star Labs, ela pega o lugar da Iris e a gente não tem a Iris cuidando do Flash. Perfeito, gente. <risos> Nós não teríamos a Iris dizendo pro Barry, nós somos o Flash. Ai, gente, que momento horroroso. Mas ok.
0: Sentindo aí uma, um certo desabafo né, sobre, sobre Flash, é isso que eu tô pegando? Porque eu não assisto, né? Mas assim...
2: O grande desabafo!
0: Olha aí, então eu já resolvi esse problema. Já teríamos uma, uma substituta no mínimo interessante, né? Porque assim, querendo ou não, a Arlequina é uma personagem super carismática e que todo mundo gosta. E que todo mundo gosta de acompanhar as loucuras dela, os momentos também de bondade ali, né, que não são muitos, né, que a gente saiba, mas é muito bacana mesmo acompanhar ela. E ela é uma personagem que realmente, né, tinha tudo pra dar certo, ela tinha ali um histórico, né, o PHD e tudo mais, que me faz pensar, inclusive, se já não existe algum arco, algum multiverso nos quadrinhos, né, a gente tá sem assim, a nossa enciclopédia aqui, né, que é o Roberto, que é o cara que manja tudo de quadrinhos, <risos> mas sei lá, será que já não tem alguma história que ela seja, uma psicóloga e tal, algo pra se pesquisar depois. Mas eu gostaria de ver, é uma coisa que eu realmente gostaria de ver, principalmente ela fazendo terapia com o Batman, nossa, eu queria muito ver isso.
1: Só o Roberto II pra responder isso pra gente mesmo, vilão.
0: Que, né, os quadrinhos, meu, é muita coisa. O multiverso, boa parte dele vem dali, né? Tudo que a gente conhece, os conceitos de multiverso, não à toa a gente tá fazendo um episódio baseado em What If, né? Da Marvel, é, Marvel Studios, baseado ali em Marvel Comics. Então, assim, o multiverso e os quadrinhos é uma coisa frequente que, realmente, as possibilidades são infinitas, né? e Então, totalmente plausível pensar em uma Arlequina psiquiatra decente, né? Não uma criminosa. Coitada.
1: Nossa, Léo, sabe o que eu pensei agora também? Que se a Alex aqui não fosse a terapeuta do Batman, provavelmente ele não seria o doido de ficar contratando um monte de Robin, sabe? Puxando um monte de menino pra ser Robin e lascando com a vida dos bichos, né? Porque <risos> isso não ia acontecer. Não ia.
0: Nossa, muito bom. Alguém pra falar <risos> moço, isso não tá legal. O Batman é um cara que, meu, tem. tem. Ixi, ali há é muita, muita sessão de terapia, viu? Ele tem muita coisa pra compartilhar com o psicólogo. É pai que morreu, é mãe que morreu. Meu Deus, é muita coisa. Acho que assunto não ia faltar, não. Harley Quinn ia. Só o... o Batman já ia pagar todas as contas do mês da Harley. Bom, pra compartilhar aqui com vocês um pensamento, eu salvei um personagem num momento muito emblemático aí de Game of Thrones. E assim, um dos melhores momentos da série, eu diria, e muitos acho que consideram. Mas, né, ele é justamente ótimo porque era inesperado e desgracento. Que é o casamento vermelho, né? Bom, o que aconteceria, no meu pensamento aqui, se o Rob Stark não tivesse conhecido a Thalissa, né? Quem não lembra, a Thalissa é aquela moça de volantes. E o Rob acaba se apaixonando por ela, né? E aí, nisso, ele se casa com a menina e não cumpre a promessa que ele fez o Walder Frey de se casar com uma das filhas dele. Nisso, o Walder Frey traiu ele, matou ele no casamento, com boa parte do seu exército, matou a mãe dele também, e ali a guerra acabou para os Starks, né? Os Starks quase foram extintos ali, se não fosse um outro gato pingado que estava espalhado por Westeros. E se ele não tivesse se apaixonado pela Thalissa, né? Não tivesse conhecido ela, ele muito provavelmente ia ter cumprido a promessa, né? casado com as filhas do Walder Frey, teria sobrevivido ao casamento vermelho, e muita coisa ia mudar, porque eu acho que assim, com isso, o Robb teria grandes chances de ganhar a guerra dos cinco reis, ele provavelmente chegaria em Porto Real, cercaria a cidade, talvez até tomasse a cidade né? dos Lannister. Se o casamento vermelho não tivesse rolado, a Arya provavelmente teria reencontrado o irmão e a mãe. Então, assim, muita coisa pra se pensar aí da não existência, né? Na verdade, do casamento vermelho. O que, que vocês acham?
1: Quando eu vi que o Rob Starks estava conhecendo a Thalissa, e eu fiquei tipo, nossa, meu, que estranho, né? Essa menina assim, aparecendo. Foi tudo muito rápido, né? Tipo, eles conheceram, se apaixonaram, ela ficou grávida. E aí eles marcaram um casamento e aí ele teve que descumprir a promessa lá. E eu fiquei, mano, vai dar problema, sabe? Sabe aquele sentimento? E sim, tipo, se ele não tivesse casado com a Thalissa, ele estaria vivo. E a Arya não teria sofrido tantos traumas. Inclusive, ela é a minha personagem favorita de Game of Thrones. E, nossa, eu acho que eu senti na alma, junto com ela, quando ela viu a morte lá de todo mundo. E, provavelmente, teria sido uma coisa bem diferente, assim. É... Não teria tanto de morte, né? Que teve no Casamento Vermelho. E, claro, né? A gente teria visto um desenvolver do personagem muito maior. Porque... Eu acredito que o Rob tinha muito pra mostrar ainda pra todo mundo, sabe? Muitas coisas pra fazer, tipo, na série.
0: E esse lance da Arya, né? Porque ela chega no momento do casamento vermelho. Lá na Gêmeas, né? Que é onde tá rolando o massacre. E por muito pouco ela não se encontrou com a mãe e com o irmão. Na história original ela teria sido morta também. Se ela tivesse chegado, tipo, um dia antes, né? Mas nessa minha realidade aqui com o Robbie, tendo casado lá com a filha da Walder Frey e tudo mais, vida que segue, ela teria encontrado a família, mas isso impactaria demais no futuro de Westeros, né? Porque se a gente lembrar daquela desastrosa e temporada, a Arya foi peça-chave na derrota dos White Walkers, né? A Arya que matou o Rei da Noite. E se ela tivesse juntado ao Rob, a Cat, ali naquele momento, ela não teria treinado para ser uma assassina profissional. Ou seja, muito provavelmente o mundo seria dominado pelos outros. Então assim, um detalhezinho, a existência da Thalissa, que talvez tenha salvado Westeros, por mais que tenha, né, dizimado os Starks. Então assim, é algo a se pensar aí.
2: Pois é, pois é. E ouvindo vocês falando né, tudo isso e tal, que realmente essa ideia assim de que ela não existisse é meio mista pra mim. Porque ao mesmo tempo seria legal que a gente não teria tantos personagens que a gente gosta morrendo, né? E morrendo desse jeito, mas ao mesmo tempo se ela não tivesse existido e o Robin não tivesse casado com ela, né? A gente não teria um dos melhores episódios de Game of Thrones. Eu acho o Casamento Vermelho um dos melhores episódios. É um dos mais chocantes. É um dos que eu mais fico tenso assistindo, mesmo quando eu revejo. Mas é um dos melhores episódios. E realmente, como você falou, né? Mudaria todo o curso do, de Westeros. A gente não teria o arco da área, né, o arco dela de vingança, dela se tornar uma assassina dela ir atrás para destruir a casa dos Frey, né, e tal que eu acho um dos melhores arcos da série então eu acho que seria uma coisa boa você ter o Rob, a Thelisa, a Catherine e Stark né? vivos, mas a gente perderia esse grande arco, né, da área e provavelmente os outros, né, os caminhantes de gelo né, dominaria toda a Wester, todo mundo e tal mas é uma ideia muito massa, muito interessante. Eu gostei. Sim, e
0: você bem mesmo falou, né? Que é um dos momentos mais marcantes, né? Um momento que impactou demais. Por isso que, que a gente não... <risos> são só meros espectadores, né? Porque se a gente se apega aos personagens e tal, a gente quer que eles sobrevivam e tudo mais. Mas pra trama, nada melhor, né? Do que ter rolado o que rolou. O casamento vermelho, aquele massacre, aquela cena desesperadora. E é justamente esse tipo de coisa que faz a gente pensar, né, como teria sido, né, se o Rob tivesse ficado vivo. Poxa, eu gostava muito do Rob. a gente torcia demais pelos Starks. Mas, mas, tem uma luz aqui, e eu preciso acrescentar isso. Mesmo se o Rob tivesse sobrevido ao casamento vermelho, ele ia ter morrido. Porque a Melisandre ela fez aquele feitiço, né, com as lesminhas lá, com o sangue do Gendry, e jogou lá, né, na pira e tudo mais. Com isso, né, os outros quatro reis, né? Que era a guerra dos cinco reis, com o Stannis e tinha os outros quatro que eram o Balon Greyjoy, o Joffrey e o Renly Baratheon. E esses quatro morreram. Só sobreviveu o mesmo Stannis que veio a morrer depois lá na guerra contra os Bolton, né? Mas enfim, por causa desse feitiço, eu acho que o Rob, né, por não conhecer a Talisa, ele teria sobrevivido ao casamento vermelho, mas ele viria a morrer em algum momento. Não sei, talvez até no saque a Porto Real, ali, morrer em batalha mesmo. Enfim, ele acaba morto. Então, no final das contas, eu acho que só existiria Sansa, é, Arya e Bram, como foi. Talvez o Recon também, né? Porque aí os Bolton não teriam se revoltado, não teria tido aquela merda toda com o Ramsay, Batalha dos Bastardos, talvez não rolasse. E o Recon talvez tivesse sobrevivido ali junto com o Bram. Então, assim, eu acho que o que tá em questão é o acontecimento do casamento vermelho e esse lance da Arya, né? Que é o que muda o destino de Westeros. Mas o Rob, infelizmente, eu acho que, enfim, não, não teria sobrevivido muito além disso, não, por causa do fetis da Melissandre.
1: Se o casamento vermelho não tivesse acontecido, o destino da Arya seria o principal impactado na saga. Porque tudo que aconteceu né, com ela foi, a partir do casamento vermelho, toda a vingança, tudo que ela aprendeu, né a luta, enfim... A parte lá que ela até luta cega. Tudo foi impactado pelo casamento Vermelho. E eu acredito que a gente teria uma personagem completamente diferente se o Casamento Vermelho não tivesse acontecido. Como o Leo falou, né? Ela foi assassina do Rei da Noite e aí provavelmente a gente teria outro assassino ou sim, né? Ou os outros dominariam Westeros e aí enfim, seria uma saga completamente diferente.
0: É, é isso. Mas infelizmente, né, Rob Stark, ele preferiu o amor, e as pessoas não, não podem amar em Westeros, essa, essa é a questão, gente. O George Martin, ele não quer que as pessoas amem, que elas sejam felizes. Então, pra você sobreviver em Westeros, você tem que ser infeliz. É isso.
2: Misericórdia. <risos> Mas é bem isso mesmo.
1: Eu queria acrescentar uma coisa, já que você tá falando de Game of Thrones, que no meu multiverso de Game of Thrones, o Jaime matou a Cersei enforcada, ok? E eles não morreram debaixo das pedras, porque foi péssimo aquilo também.
2: Meu Deus. Nossa, era esse final que eu queria. Era o final que eu queria, o Jaime matando a Cersei. Era o final que eu sempre entendi <risos> na minha cabeça.
0: Se a gente entrar no mérito final de Game of Thrones, ah, meu Deus, são muitos multiversos, sabe? O meu multiverso, na verdade, ideal seria um que o final de Game of Thrones fosse decente. <risos>
2: Mas será que tem? Algum?
0: Ah, tem Não sei. Espero viver o bastante para um <risos> dia chegar até ele. Ó,
2: o Doutor Estranho, ele viu 14 milhões de possibilidades lá que só uma venceu. Vai lá que nessas 14 milhões que ele viu e nenhum ao final de Game of Thrones fosse bom. Ou se um pior que o outro. Nunca se sabe.
1: Se Jamie matasse a Cersei enforcada, os fãs pelo menos ficariam um pouco mais felizes, viu? Isso aí a gente pode afirmar.
2: Pois é, a gente tá aí nessa temática de What If, né? A gente já teve duas pirações aí bem massa né? Envolvendo a DC e Game of Thrones. E a história que eu trouxe aqui é sobre um dos estúdios que eu mais adoro. Desde pequeno, eles fazem filmes excelentes. Faz todo mundo chorar aí, que é a Pixar. Eu gosto muito da Pixar e quando eu tava pensando nesse episódio, foi a ideia da Pixar que veio na minha cabeça. Então nós vamos voltar um pouco lá no tempo. Para 1995, quando foi lançado o primeiro Toy Story. Que a minha ideia era o que aconteceria se as pessoas descobrissem que os brinquedos têm vida. Essa é a história, essa é a ideia que eu quis trazer, baseado no que acontece no final do primeiro Toy Story. Eu não sei se você se lembra, no final do primeiro Toy Story, quando os brinquedos armam aquele plano lá para tentar levar o bus que ele está amarrado com o foguete do Sid. Acho que é o Woody meio que fala, aparece pro Cid, né? O Cid começa a ficar muito louco, dizendo que os brinquedos estão vivos, que os brinquedos estão vivos e ninguém acredita nele. Pronto, a minha história, o que eu pensei, ela se passaria uns 10 ou 15 anos depois do primeiro Toy Story, onde o Cid já tá mais ou menos na mesma idade do Andy, que o Andy tem no Toy Story 3, só que o Andy a gente vê que ele vai pra faculdade e tudo mais e tal, e o Cid a gente descobre que ele está internado num hospício, porque ele tá doido da cabeça, porque desde aquele dia ele botou na cabeça dele que ele ficou louco por causa dos brinquedos, que ele ficou tentando criar a teoria da conspiração, tentar provar que os brinquedos estão vivos, 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 brinquedos estão vivos e ficou com essa coisa neurótica na cabeça, e ele acabou sendo internado no hospício pela família dele e passou esse tempo todinho. Só que anos depois, ele vê uma entrevista no jornal do Andy, o Andy ficou famoso e tudo mais, ele vê a entrevista do Andy, e o Andy está nessa entrevista mostrando o Woody, porque nesse universo o Woody não teria ido para a casa da Bonnie, teria ido para a universidade com o Andy, então o Woody estaria lá ele mostrando que o Woody sempre acolheu ele e tudo mais, e aquilo dá um start no Cid de volta. E ele bola um plano, foge, sai lá do manicômio e tenta bolar todo um plano para revelar de uma vez por todas que os brinquedos têm vida para as pessoas. Então ele vai atrás do Andy, vai atrás do Woody, mola todo um plano sinistro para tentar provar realmente para a galera que ele não estava louco, que ele estava completamente lúcido, digamos assim, desde o começo e que realmente era real que os brinquedos tinham vida. E eu pensei nisso, nessa ideia, porque eu achei uma coisa muito interessante, porque toda a tensão do universo de Tastal, e é isso, né? Quando os brinquedos estão lá se mexendo, e algum adulto chega que eles ficam tudo correndo para tentar voltar para suas posições para que ninguém descobrisse. Então eu fiquei pensando, imagina se alguém descobrisse, imagina se essa verdade fosse revelada para o mundo. Como seria daqui para frente, brinquedos e humanos coexistindo juntos, né? da relação um podendo conversar realmente com o outro eu acho essa ideia muito legal, e como isso meio que foi jogado ali no final do primeiro Toy Story com o Cid, né eu decidi reaproveitar ele e criar essa história mas não sei, eu não sei se ele conseguiria revelar a verdade pro pessoal não e aí, o que vocês acham? Vocês acham que ele ia conseguir revelar ou o povo ia achar que ele era doido mesmo e não tinha jeito de Pablo do Cid. Eu acho
0: que muita gente nessa história aí ia precisar da Arlequina, né, da Harley psiquiatra. <risos> Porque assim... Total. Meu Deus do céu, imagina, né? o um Andy, Tals, chega numa idade e descobre que, que os brinquedinhos dele sempre ouviram tudo que ele falou, tudo que ele fez. E tinha um belo público vigiando ele o tempo inteiro. E eu, pelo menos, ficaria perturbado se eu descobrisse sei lá, que meus Funko Pop eles têm uma sociedade secreta e ficam se trocando ideia à noite. Eu hum, hum, não ia ter terapeuta né, resolver se não.
1: Será? Se eles não têm Pera. uma sociedade secreta, Leviton te vigiando à noite?
0: Você é louco, <risos> nem fala um negócio desse, né? Eu gosto muito. A história do Victor, ele realmente criou um multiverso, né? Porque, assim, ele foi da Pixar fofinha, linda, pra uma história de terror, vingança, né? Manicômio e tudo mais, o, o Cid com problemas psicológicos, gente, que eu achei pesado, mas eu, eu gostei.
1: Certeza que o Cid tá no hospício nesse momento, gente, é óbvio que ele tá. Desde o primeiro Toy Story, ele é o único que sabe que os brinquedos têm vida. Você não ficaria doido? Eu ficaria doida. Eu tenho certeza que ele tá lá, gente, sério. <risos>
0: Ainda mais que a cena que ele descobre da existência do, da vida, né, dos brinquedos, nossa, é uma cena muito medonha, assim, tipo, muito creepy. <risos> é. É, é, o, é o que mais acho que se aproxima ali de um filme de terror da Pixar, aquela cena. Porque dá medo o negócio, o Woody vira cabeça. É bem brinquedo assassino aquilo ali. É, eu nunca mais chegava perto de um boneco.
1: Tenho certeza que a Pixar não desenvolveu um filme do Cid doido, porque seria pra maior de 18, e aí isso vai contra a Pixar. Mas eu tenho certeza que isso acontece real, e na linha da cabeça dos editores lá, dos escritores roteiristas, enfim. Isso tá acontecendo, e o Cid ficou doido, porque é óbvio. E, mano, não tem como, né? A gente assiste Toy Story, e a gente pensa a todo momento que nossos brinquedos têm vida.
0: Exatamente, é, é meio traumatizante. Eu, tenho, eu tenho, não tenho dúvida também que o Cid não tá bem. O cara tá estragado.
2: <risos> pois é, pois é. Se ele, que é um personagem de desenho, tá, né? Imagina a gente, no mundo real se isso acontecesse. Eu mesmo, quando era pequeno, eu às vezes saía do meu quarto e voltava muito rápido pra ver se meus brinquedos tinham mexido postava tudo em algum lugar, em algum quieto, né? Porque eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas como o Léo falou, né? O Andy também, imagina o Andy depois de todos os anos descobrir que os brinquedos falassem. Era bom que pelo menos o Cid ia ter companhia no hospício, né? Porque o Andy ia frio lá tá lá, ia fazer companhia e ia ser o bromance do hospício. Olha aí, outro ori. Bromance do hospício.
0: O pior é isso, né? Que você falou, quando a gente é pequeno a gente, a gente quer que os brinquedos falem com a gente, que eles criem vida. Depois de grande, tudo que a gente não quer é isso. <risos> Porque <risos> Exato. Aí já, já envolve sobrenatural, já envolve coisa ruim. E aí eu quero o um brinquedo que fala bem longe de mim. <risos>
1: <risos> ah, eu adorei, adorei isso, Vitor. Acho que seria incrível se a Pixar desse continuidade nisso daí. Mas talvez a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato com o Cid. Mas fica aí, né? Fica aí uma teoria do multiverso, da Pixar, que eu achei incrível, eu achei ótima. Então, o que eu tava pensando aqui, que é uma das sagas mais famosas aí também dos do cinemas e dos livros, que seria, né, que aconteceria se a Katniss e o Pita não tivessem o um romance, sabe? Porque eu tenho certeza que o menino tinha ficado doido, teria sofrido do jeito que sofreu, Provavelmente ele teria morrido nos jogos, né? Mas tudo bem. Mas seria totalmente diferente, assim, né? Porque, sei lá, eu, eu não gosto muito do romance deles. E acho que seria bem melhor se isso não tivesse acontecido.
0: Mas é, eu acho que não ter romance é afirmar a sentença de morte do Pita, né? Porque, assim, o Pita ia morrer. <risos> se não fosse o romance <risos> pra salvar, né? Dois participantes lá no final dos jogos. O Pita ia morrer, certeza. A Katniss, acho que ainda tinha chances de ganhar. Ela era boa no arco. Ela era inteligente só que se não, não fosse o romance o Pita, coitado ele tava bem lascado
2: e se não tivesse o um romance o final da franquia ia ser melhor e não ia ter aquela cena final de casazinho feliz de comercial de margarina porque aquilo para mim destruiu <risos> o final pelo amor de Deus no livro a Katniss é muito mais pirada muito mais louca do cabeção e não sei o que fica completamente traumatizada e ali no final do filme, ela compita com os filhos, parece que ela nem viveu aquilo tudo. <risos> não, detesto aquele romance, pra mim poder queimar. Aí, tchau, Pita.
0: <risos> Ó, uma outra ideia aqui, eu tinha pensado, né, quando a gente tava preparando a pauta e tudo mais, e se, né, o Gandalf não tivesse vencido do Balrog na luta, na luta lá que eles tiveram, né. E aí eu cheguei à conclusão que talvez, talvez, <risos> se o Gandalf tivesse morrido ali naquele momento, hum, tivesse mudado tanta coisa assim no destino da Terra-média, porque assim o Gandalf, ele ele, né, foi útil pra galera vencer a batalha de Helms Deep e depois, né, pra eles protegerem os Gilead e tudo mais se o Gandalf tivesse morrido, provavelmente a galera toda teria morrido em Helms Deep Aragorn, o Legolas, o Gimli e todo mundo os O'Hirin não chegariam em Os Gilead, e o pessoal lá de Gondor também perderia a guerra Porém, o Frodo tava lá, né, tava lá em Mordor, e tava muito próximo, tipo, beleza que o Gandalf, ele foi lá com uma galera, levou lá uma comitiva para distrair, né, o Sauron, eles falam, não, vamos distrair o Sauron para o Frodo conseguir queimar aquilo lá. Mas, já tava muito lá na boca do vulcão, sabe, era só o Frodo dar uma corrida <risos> que ele ia conseguir queimar aquilo, eu não sei se aquela distração foi tão necessária assim. Então, tipo, os orcs destruiriam boa parte do reino ali dos homens, né, da cidade de Osgiliath, venceriam lá em Pelenor. mas eu acho que, que no final das contas, o, o bem ia reinar, porque o Frodo ia ter conseguido queimar o anel, mesmo sem o Gandalf. Não sei, polêmico um pouco? Talvez. Mas eu acho que, que dava.
1: Acho que bem polêmico, né, Léo? Não só um pouco. <risos>
0: Pois é, não, eu, gente, eu, eu adoro o Gandalf, tá, eu não tô falando que ele é um inútil, tipo, eu, eu amo a hora que ele chega lá no amanhecer do quinto dia ao leste, meu, eu, eu choro, eu choro toda vez, 350 vezes eu choro, mas mano, pensando bem, bem friamente assim, né, inclusive o George Martin, ele falou que se ele tivesse escrito em Ordanês, ele teria matado o Gandalf, não. então acho que ele compartilha do mesmo pensamento que eu, que dava pra fazer as paradas sem ele também.
2: Fãs de Senhor dos Anéis. Ele <risos> chamou Gandalf de inútil, sim. Podem cancelar Léo. Que isso, gente? Chama o Gandalf. O Gandalf é um mago que desce pra porrada. Com a espada na mão, o cajado
0: na outra. E o Zork que chora, mano. O Gandalf é... é rei, mano.
2: Aí quando a gente tava, né? Combinando a pauta e tudo mais, aí, quando o Carol começou a falar de Jogos Vorazes aí, eu tive uma ideia também da franquia de Jogos Vorazes que era o que aconteceria se a Katniss não tivesse se oferecido como tributo e a Prim que realmente tivesse ido para os Jogos Horazes. Todo o plot do filme começa aí, quando a Katniss oferece para ser tributo no lugar da irmã né, da Prim, e se ela não tivesse feito isso, a Prim realmente tivesse ido para os Jogos Horazes. Primeira hipótese, a Prim ia morrer em 5 segundos do jogo da arena e acabar o filme, a gente não ia ter história. Tem né? outra hipótese?
0: <risos> tem, tem
2: Não, sério, tem outra?
0: Nossa, essa eu quero ouvir, vai lá
1: Eu acho que ela tava abalada também e tal Mas a Prim, ela tem habilidade de cura, né? Tipo, com a mãe dela, ela aprendeu muitas habilidades de cura Eu defendei da Prim porque a morte dela me abalou muito Eu fiquei muito chateada quando isso aconteceu nos livros e no filme Enfim, mas ela tinha habilidade de cura Então, assim, ela poderia fazer alianças com alguém Porque a gente viu como acontece os jogos, né? Antes de começar, eles fazem alianças, enfim, etc. Ela poderia fazer aliança com alguém mais forte, como o Finnick. Que... Não, o Finnick é na segunda, né? Sei lá, nem lembro direito tudo, mas enfim.
2: É, o Finn que é no segundo. Podia fazer
1: aliança com alguém lá na primeira mais forte. E... e essa habilidade de cura poderia ajudar ela, se acontecesse alguma coisa com ela. Ou com alguém que estava na aliança com ela, sabe? Assim, acho que ela sim morreria em algum momento. Mas talvez não... Tão rápido.
0: Ela ia ver os caras morrendo ali na Cornucópia ia tentar ajudar lá com as habilidades de cura dela, ia morrer. Pra mim, é, é, é isso que eu vejo acontecendo. Eu não vejo mais nada acontecendo. Aí. Não
2: tem pra fugir, cara, eu, A Pri ia morrer no começo.
0: Boa, Tá bom.
2: Outra ideia também, que essa é sensível pros fãs de Harry Potter, né? Uh. O que aconteceria... Uh. Se o Harry tivesse ido morar com o Sirius, aí ia tacar na ferida.
0: Aí ia ser só felicidade, né?
1: O que aconteceria se Harry e Hermione tivessem ficado juntos?
0: Não, pô, Carol, que. Ia ser, ia ser ruim. Ia
2: ser ruim. Ia ser ruim. Nossa! Ai, que casal!
1: Ai. Tem gente que chipa, hein?
2: Não, não, Exato. tem gente que chipa, isso não me desce.
0: Gente, isso é errado. Isso aí é quase, quase insisto.
2: Exato!
0: Verdade. A relação
2: deles é total criada como relação de irmão, é. velho. Sim,
0: nossa, totalmente. É uma coisa, assim, quase impensável. Mas voltando no Sirius, né? Ia ser muito bom, né? Se o Sirius tivesse sobrevivido ali, se a Bellatriz não tivesse matado ele. E, no final das contas, o Harry morar lá, né? Com o, com o Sirius. Mas, ao mesmo tempo, né? Pode ser que as coisas tivessem desandado, né? Mas, assim, eu, sinceramente, acho que o, a morte do Sirius é um ponto absoluto, né? Que a anciã explica. Eu acho que é uma coisa em Harry Potter, assim, que não teria como reverter. E aconteceria em todas as possibilidades, assim. Não consigo pensar em Harry Potter sem a morte do Sirius.
1: Eu consigo. Tem várias, Léo. Se o Tiago não tivesse confiado a Peter o segredo de fidelidade lá pra contar, sabe? E se o Peter... Pedro... Esqueci o nome dele. Enfim. Se o Ratinho.
2: Peter Petigree. <risos>
1: <risos> tivesse morrido. Perebas. Perebas. Se o Perebas tivesse é, morrido. Perebas. morrido, entendeu? O Sirius estaria vivo também, velho. A gente teria uma realidade bem legal aí, velho.
0: É, realmente. Você pensou antes, né, tipo... É verdade, é verdade. É, verdade.
1: tipo, não naquele exato. Mas será?
0: Será que... É porque, assim, mas, ó, se o Perebas não tivesse denunciado os Potter, o Voldemort estaria reinando ainda. Então, tipo... Ia dar mais merda ainda, porque foi o Harry que derrotou quando era bebezinho o Voldemort da primeira vez, e, né, fez o império lá dele cair, enfim. Então, tipo, eu acho que não seria uma realidade muito legal, talvez tivesse muito mais morte até.
1: Mas ele estaria vivo.
0: Então, ele ia viver, mas <risos> até que ponto será, né,
1: tipo,
0: não sei, <risos> porque ia ser uma ditadurazinha ali do Voldemort, né.
2: Mas a gente poderia ter assim, ó. o Pedro não revela o local, mas o Voldemort descobre de outra coisa, de outro jeito Tenta lá matar o Harry, o Harry derrota o Voldemort, mas como o Pedro não, não foi quem entregou, o Sirius não foi atrás do Pedro E o Pedro não teria fingido a morte e o Sirius não teria ficado preso sendo por um crime que ele não cometeu. Então Voldemort estaria morto e o Sirius solto.
1: É. Hum. É uma realidade. É,
0: né? Só se for, só se for.
2: Voltar aqui em Harry Potter. Além de Harry e Hermione ser um surto coletivo, outro Warife que também é um surto coletivo, é o povo que chipa Hermione com Draco Malfoy.
0: Para! Nossa! Que <risos> ali também é
2: outro surto coletivo.
0: Isso existe! Isso existe!
2: <risos> Tem gente que chipa a os dois.
1: Nossa.
2: Existe. Meu
0: Deus Te param do céu. Tiparam
1: depois que ela deu um soco tem, na cara dele, tem. né? Então.
0: A galera interpreta as coisas muito errado né?
2: <risos> total. Total, total. total. <risos> que isso.
1: Acho que vão ter pessoas xingando a gente no final desse episódio, viu? <risos> <risos>
0: Não, e é por isso, né, que não somos, como eu já disse, não somos escritores.
2: E muito maluco aí também não é. Por isso que, assim,
0: a história é uma só e aí cada um faz sua fanfic e, e acabou. Bom, pessoal, é isso então. Essas foram nossas histórias. Esperamos aí que vocês tenham viajado um pouquinho com a gente, se divertido também, né? Pensando em outros destinos para nossos personagens favoritos. Mas antes de encerrar o episódio de hoje, vamos para o Momento Mida Pipoca espaço que a gente usa para fazer recomendações bem bacanas pra vocês. E eu já vou puxar aqui com a minha. Falando de multiverso, falando de realidades paralelas, eu não poderia deixar de indicar Rick and Morty. Que é assim, uma animação perfeitinha para quem gosta de brisar, de pirar, de rir muito também, com umas doideiras assim absurdas. E é isso, vale muito a pena mesmo Muita gente já assiste, mas tô indicando aqui Pra quem ainda não começou, não sei o que tá fazendo a vida que ainda não começou a assistir E vocês encontram as cinco temporadas de Rick and Morty lá no HBO Max Tá completinho lá Mas as quatro primeiras também estão na Netflix
1: A minha recomendação é pra série animada da Arlequina Que ela também tá disponível lá no HBO Max Ela tá com duas temporadas, a terceira já foi confirmada e é uma série muito legal, assim, tipo, para quem quer ver um pouco da Arlequina fora do que a gente tá acostumado a é, ouvir falar dela, e também um pouco diferente dos cinemas, vale muito a pena, ela tem um relacionamento muito legal, a emancipação dela, e é uma série bem curtinha, a primeira temporada tem três episódios só, é série animada, então não passa de 30 minutos, é muito legal de assistir, e espero que vocês gostem aí, quem não começou a assistir, vai assistir que vale a pena também.
2: E a indicação que eu trouxe essa semana é de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, né? O mais novo filme do Marvel Studios e primeiro filme protagonizado por um herói asiático. Assistam, o filme é muito legal, ele tem aquele selo de qualidade Marvel que a gente tá acostumado, mistura ação, comédia, com aventura, com fantasia, traz um super-herói novo, tem uma história bem desenvolvida, é um filme muito legal para você assistir, para você passar o tempo, eu recomendo bastante, ele infelizmente no momento não está disponível em nenhum streaming, só nos cinemas, mas se você não pode ir para o cinema, se for tome cuidado na sua vida e no coronavírus, mas se você não for, espera aí que já, já chega no Disney Plus, para você ver essa aventura estrelada por Similui e Aquafina maravilhosa perfeita sem defeitos
0: Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado, Vitor e Carol, aí pela companhia de sempre, né? E digam aí pra galera onde que eles conseguem achar vocês pelas internets da vida.
1: Vocês podem me encontrar no meu Instagram, pelo arroba calameirão, e o Twitter também.
2: Já eu, vocês não me encontram em canto nenhum, porque eu não gosto de rede social. Brincadeira, gente. Vocês me encontram no Instagram. O meu Instagram é arroba. Victor, underline, Emanuel, zero. Eu acho que é esse, eu não lembro, mas eu acho que é esse. Se não for, vai lá no Insta de Carol, procura nos seguidores que você me acha que eu sigo ela. Então.
0: <risos> ai, ai, boa. É isso então, gente. Lembrando que vocês podem acompanhar as novidades e projetos do Pipocas Club em pipocasclub.com.br. Lá você encontra nossos perfis em redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, incluindo, é claro, né, o Instagram de pipocaria. E é isso, não deixem de conferir nossos super posts com ofertas incríveis da Amazon. Lembrando que comprando através dos nossos links, vocês ajudam bastante o Pipocarias e Pipocas Club como um todo. É isso aí galera, obrigado pela audiência. Não deixem de comentar e espalhar esse episódio aí pra todo mundo que vocês conhecem e consideram muito. E é isso, até os próximos episódios. Tchau, tchau.
1: Editado por